0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel bom editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações ou videocast para quem está acompanhando no YouTube. Aliás, se vocês acompanham nas plataformas de áudio e preferem assistir, esse conteúdo está disponível também no YouTube e no LinkedIn e se vocês estão assistindo no YouTube ou no LinkedIn e preferem acompanhar esse boletim nas plataformas de áudio, a gente está disponível lá também nas principais agregadoras de podcast. Lembrando que a Teletime, todas as informações que a gente publicar aqui estão disponíveis gratuitamente no nosso site, no site www.teletime.com.br. A gente está também nas redes sociais para vocês acompanharem sempre como arroba teletimenews. Vamos lá, tema é, mais importante do dia, o tema mais importante do final de semana, o tema é sobre o que só se fala nesse momento, que é o Projeto de Lei das Fake News, ou PL 2630. Então, primeiro, um, uma, um esclarecimento, tá? algumas pessoas me perguntam por que a Teletime está acompanhando tão de perto esse projeto, uma vez que ele não afeta diretamente as empresas de telecomunicações, elas não são responsabilizadas, elas praticamente não têm nenhum tipo de é, obrigação em relação às questões que estão sendo colocadas no PL 2630. Porque esse daqui é o primeiro debate relevante que a gente tem sobre a regulação de plataformas no Brasil. A gente vai ter outros, é, inclusive hoje a gente vai mencionar sobre a questão das plataformas de streaming, um projeto de lei que está... É, começando a tramitar agora no Senado, trazendo eh, novidades com relação a isso. Mas, de qualquer maneira, a gente há muito tempo, a Teletime, há muito tempo, acompanha a dinâmica e os debates relacionados ao setor de internet e de que maneira que isso pode afetar toda a regulação do setor de comunicações, inclusive o setor de telecom. E esse aqui é o primeiro ponto em que existe uma perspectiva real de você ter uma lei, uma legislação, que afeta diretamente é, a, a, o trabalho e a forma de funcionar das plataformas de internet, pode ter consequências econômicas relevantes para o mercado de comunicação como um todo, inclusive para o mercado de. na relação com o mercado de radiodifusão e que, com o mercado de produtores de conteúdo, e, eventualmente, pode ser é, um caminho para que você comece a ter uma convergência do ponto de vista regulatório ou é, uma divergência do ponto de vista é, de obrigações entre o setor de internet e o setor de telecomunicações. Como esse é um tema que certamente vai influenciar os debates do futuro, a gente tem que estar tá atento ao que está acontecendo, fora o fato de que é, esse é um projeto muito relevante para o governo, que já se manifestou é, propenso a fazer uma regulação do setor de internet e se conseguir vencer essa primeira batalha, certamente vai querer avançar para outras. Mas aí a gente já começa a entrar no noticiário do dia propriamente dito. Será que o governo vai vencer essa batalha? E a minha primeira resposta para vocês é, no primeiro round, já teve dificuldades. Então, o projeto que estava para ser votado nessa terça-feira, é, dia 2 de maio de 2023, aliás, eu não tinha dado a data, então é, esse é o nosso boletim do dia 2 de maio de 2023, é, o primeiro round que estava marcado para hoje, é, o governo teve que pedir para ele ser adiado. Na verdade, é, não dá para a gente falar que foi o governo que pediu, porque quem pediu formalmente foi o relator Orlando Silva, que já está na relatoria desse projeto antes do governo Lula ser governo Lula, né, enquanto ainda era oposição. É, então, é um projeto que tem origem no legislativo e a gente deve é, acreditar o legislativo por, pela autoria do projeto, mas assim a gente sabe, como a gente está acompanhando por aqui, que o governo vinha apoiando muito né, a tramitação, principalmente depois que conseguiu emplacar um substitutivo é, na, na, no texto final do relator. É, o que, que aconteceu? O projeto tinha perspectiva de ser votado agora, não foi votado porque o governo não conseguiu é, segurança na margem de votação, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, é, pautou o projeto, mas não sentiu confiança de que ele teria aprovação, e por que não? Porque durante o feriado e o final de semana, a Frente Parlamentar Evangélica se manifestou contrário ao projeto, depois outras lideranças é, religiosas do Congresso também se manifestaram com, contrárias, algumas isoladamente é, manifestaram é, apoio ao projeto, mas com a oposição sistemática da Frente Religiosa e mais é, as perspectivas de... É, Perda de votos, inclusive nos partidos que são da base aliada, como você tem PMDB, que já tinha votado contra no pedido de urgência, pelo menos uma parte do partido, contrariamente no, no pedido de urgência, o PSD, que também eh, tinha manifestado eh, alguns votos contrários, eh, o deputado Orlando Silva não teve segurança. Isso não quer dizer que não foi um dia muito movimentado. Ele começou com uma batalha entre o Executivo e eh, o Google, essa batalha começou por uma razão que já vinha se desenhando ao longo do final de semana, que é o fato do Google ter começado a fazer campanha contra o projeto de fake news. Então, nas pesquisas e na, nas páginas do Google, havia um aviso né, com relação ao projeto, fazendo alertas e colocando os riscos que o Google entendia é, nas pesquisas você normalmente era reapontado para matérias é, negativas ao projeto, né? E aí nessa nessa terça-feira o nível chegou, é, o problema chegou num, num, num nível tão crítico que o Ministério da, da, da Justiça é, é, autuou o Google por uma por uma infração ao direito do consumidor, supostamente uma infração ao direito do consumidor e exigiu que ele retirasse esses avisos que estavam sendo colocados ali nas suas plataformas contra o projeto é, da, 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 da homepage dos seus principais serviços. O CAD também entrou na história, é, abrindo uma, uma investigação por abuso de poder econômico por parte do Google e das plataformas, é, você teve reportagens na imprensa nesse sentido, o Google obviamente se defendeu, alegando que ele está né, é, dando informações relevantes sobre essa discussão do projeto, né, mas o, o, o problema chegou num nível é, bastante crítico de, de embate, principalmente entre o governo e as plataformas durante o final de semana. E aí, nessa terça-feira, é, véspera da votação, a coisa já estava num, num ponto extremamente é, acalorado, e aí, com essas circunstâncias de o governo não ter segurança na base que ia votar a favor, é, o deputado Orlando Silva pediu para ele sair de pauta e deve voltar aí, a perspectiva é que volte eventualmente nos próximos 15 dias, pelo menos essa é a perspectiva, mas o deputado Arthur Lira, que é quem comanda a pauta do Congresso, do, do Senado, da Câmara, perdão, é, já deixou claro que não vai é, pautar tão cedo. É. aí vamos fazer uma análise sobre o que, que pode ter dado errado onde é que a coisa desandou aqui com relação a esse projeto, né? a oposição da frente parlamentar é, é, evangélica foi uma variável, uma variável importante nesse processo é, também houve durante o período é, de negociação uma, um certo veto de partes do governo à ideia de uma agência reguladora é, sendo responsável por regular o PL das fake news, lembra que semana passada a gente mencionou que ele pede regulação em pelo menos 26 pontos né? então é, houve uma, uma resistência de uma parte do governo, a pelo menos sinalizar ele poderia não, não colocar no projeto que ia ser a agência A ou a agência B mas ele poderia ter dito publicamente em algum momento que a ideia do governo era é, escalar determinada agência para ser a reguladora. O, a Frente Parlamentar Evangélica manifestou é, preocupação principalmente com relação ao papel do Comitê Gestor da Internet, que ele entende que é um órgão, a Frente entende que é um órgão ligado ao governo, porque tem maioria governista ali, é, e não é uma, uma autoridade, uma agência independente. A ideia de uma autoridade independente que tinha sido colocada pelo governo foi retirada pelo relator, justamente que era muito vaga, e todo o trabalho estava sendo em cima é, da Anatel, aliás, a, a Teletime, no, na semana passada, publicou um editorial em que a gente defende que seja Anatel, e ali estão as nossas razões, está na homepage do, do site, é, mas, de qualquer maneira, uma parte do governo foi contra, apesar de ter uma articulação que envolvia a SRI, a Secretaria de Relações Institucionais, Casa Civil, Ministério das Comunicações, é, Ministério da Justiça, no sentido de que a Anatel pudesse assumir essa função. Mas não passou. E aí, com isso, né, o, o projeto que estava sendo negociado com partidos que já não estavam muito propensos a votar a favor dele, desandou de vez e não foi votado. Agora o governo vai ganhar um tempo para tentar... Rever algumas posições, o relator Orlando Silva vai tentar salvar o que for possível salvar do projeto. O problema não está também aí apenas, né? Existe uma outra questão que está colocada e que é muito crítica, que é a questão da relação, relação econômica entre as empresas de internet, as empresas de radiodifusão e as empresas produtoras de conteúdo, porque a gente tem que lembrar que o POEL das fake news prevê remuneração por conteúdo jornalístico, então as empresas de internet vão ter que pagar as empresas de mídia é, pelos conteúdos jornalísticos que forem utilizados nas redes sociais e nas plataformas de busca, é, e você também teve a inclusão por parte do governo é, da obrigação de pagamento pelos direitos autorais e direitos conexos. Então, é, no fundo, no fundo, o que o Google, o Facebook, Twitter e outras plataformas é, de, de redes sociais é, têm ponderado e, e colocado é que o projeto cria um ônus é, econômico muito grande justamente por conta da previsão dessas regulamentações. Enfim, é briga de cachorro grande é, mas é, é uma discussão importante, né? a questão do, do, da desinformação, a questão das, das fake news ela é muito relevante hoje no, no, no cenário do, dos debates que a gente tem relacionados ao, ao, ambi ao ambiente, ao ecossistema da internet é mas ele está realmente hoje bastante é, é, complicado né, de ter um desfecho favorável ao governo, justamente porque o governo não está conseguindo construir essas pontes com alguns elementos da oposição que seriam necessários ou ter um apoio é, é, mais seguro da sua própria base ao projeto. Ele teria base para aprovar, né, mas a sua base hoje é muito fluida, principalmente em questões como essas que dizem respeito à liberdade de expressão, dizem respeito a questões, podem né, dizer respeito a questões religiosas, aí que é o que o, o, os parlamentares da frente evangélica estão ponderando, então tá feia a coisa, tá? Vamos seguir adiante com outras duas notícias importantes do final de semana, dois lançamentos realizados pela é, SpaceX, empresa de satélites de lançamentos é, da, da, do, do grupo é, Elon Musk, do grupo Tesla, é, os dois com sucesso, então o Viasat 3, que a gente já tinha mencionado, um satélite super importante que vai cobrir é, o Brasil, inclusive, a Viasat é parceira da Telebrás, conseguiu botar esse satélite que para ela era vital na sua estratégia no ar, claro que ainda tem todo o processo de colocar o satélite na órbita correta, abrir né, todo, todos os é, as partes dobráveis do satélite, que não são poucas, esse satélite ele é super complexo, é, então ainda tem muita coisa para acontecer até que o satélite possa entrar em operação e que você possa dizer que foi tudo certo tudo foi um sucesso mas a primeira parte que foi o lançamento deu certo, funcionou é, e mesma coisa o lançamento da, de mais uma leva de satélites da constelação O3BM Power da SES essa vai funcionar em órbita, é, órbita média e aí esses outros satélites que subiram, mais três satélites, complementam os três que já tinham subido, a gente fez a cobertura, inclusive, no final do ano passado, e aí agora com seis satélites ela já começa a é, ter condições de operar a constelação que vai chegar até 11 satélites. É, então, dois passos importantes aí na banda larga via satélite, lembrando que o ViaSat 3 é um satélite que vai ficar em posição geoestacionária, é, a cobertura dele, portanto, é uma cobertura fixa, ela está é, é, restrita à região das Américas, mas ele tem muita potência, é um satélite mais poderoso que já foi construído até hoje, ele tem capacidade de é, focalizar é, os, os, é, os seus feixes é, para regiões específicas em função da demanda, então é um satélite inteligente, é um satélite que tem todo o payload, ou seja, toda a, a eletrônica e a tecnologia embarcada nele é, foram desenvolvidas pela própria ViaSat e ele é vital na estratégia da ViaSat de poder competir com a Starlink é, em capacidade, né, em velocidade de serviço e em preços. Né? A Starlink tem uma opção por uma constelação de órbita baixa né, e a ViaSat vai utilizar aqui a tecnologia de órbita geoestacionária é, que tem algumas, é, alguma, alguns efeitos é, não desejados, como, por exemplo, a latência um pouco mais alta, mas para a maior parte das aplicações não faz a menor diferença é, e a, a ViaSat vai estar tá bem servida. Já o, a série o 3 Power não é para consumidores residenciais, é para consumidores é, do mercado corporativo, é, funciona em órbita média, portanto não tem o mesmo problema de latência, tem um pouquinho, mas não é nada significativo, é, mas tem o problema de você ter que operar com vários satélites. Então, você precisa ou de antenas que façam rastreamento ou de antenas planas, mas que consigam pegar um arco aí bastante grande. Mas, de qualquer maneira, é, dois passos importantes aí no mercado de satélites na competição é, pela, pelos usuários de banda larga móvel. Vamos falar agora de regulação do streaming. É, a gente falou bastante sobre fake news, primeira discussão é, sobre o projeto é, é, 2630, que traz a regulação da, 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 das plataformas digitais na questão da desinformação, mas hoje também, é, hoje não, na verdade foi no dia 19, mas hoje a gente traz a notícia, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, é, anunciou um, a apresentação de um projeto é, que traz justamente a regulação das plataformas de vídeo sob demanda e streaming, é, então é mais um ponto de regulação das plataformas. O que ele está apresentando aqui, projeto 1994-2023, é muito parecido, se não igual, é, a um PL que ele já tinha apresentado em 2018, PL, PLS 58 de 2018, que basicamente o que faz é estabelecer regras para as plataformas de streaming no que diz respeito a cotas de conteúdo, por eminência do conteúdo é, nos algoritmos e nos acervos, é, também investimento, é, pagamento de Condecine, previsão de que essas plataformas precisam recolher a Condecine, e ou fazer investimentos em produção com parte desses recursos arrecadados. Então elas teriam um estímulo aí para investir em coprodução e usar esses créditos para abatimento de Condecine. É, é um projeto que vai ser certamente bastante polêmico, é, mas ele surge num momento em que já existem outras discussões mais bem é, encaminhadas nesse sentido. A gente tem é, na, na Câmara dos Deputados o projeto do deputado Paulo Teixeira, que é, já trata desse tema e já passou pela Comissão de Cultura e já foi aprovado. A gente teve, no ano passado, uma apresentação, uma, apresentação de um projeto do senador Nelson Tradi no, no Senado, também tratando desse tema aqui. Então ele não vai ser o primeiro projeto, certamente ele vai acabar sendo apensado a outros, é, mas ele é, bota mais um elemento aí de complicação nessa relação entre regulação e é, plataformas digitais, agora nesse caso pegando as plataformas de streaming. É um tema que certamente vai ser discutido esse ano e o pontapé foi dado agora no Senado por parte do senador Humberto Costa. É, a gente traz a notícia também que a Justiça Federal de Brasília é, é, derrubou um dispositivo que estava previsto no Regulamento Geral dos é, é, Consumidores da Anatel, é, um dispositivo que previa que os planos de serviço deveriam ser ofertados igualitariamente em todo o território nacional e para todos os clientes. Né? Então, com isso, as operadoras vão ficar liberadas para oferecer planos customizados em função da região que elas operam, né? e também é, não precisarão oferecer esses mesmos planos necessariamente para os seus clientes já constantes da base, ou seja, podem oferecer os planos só para novos clientes. Foi um pedido da Claro, acatado, era um ponto que já vinha sendo reclamado pelas empresas de telecomunicações há muito tempo, e com isso é, fica aí é, a porta aberta para que as é, operadoras possam fazer é, ofertas ao consumidor final mais customizadas. E aí a gente finaliza com a notícia sobre a renovação de espectro por parte das operadoras móveis. A Anatel aprovou na semana passada é, algumas renovações em faixas médias, o que significa na faixa de 1.8, a faixa de 2.1 e a faixa de 1.9 GHz. Né? É, e aí o curioso dessa história é que as prorrogações se deram até 2032 ou, em alguns casos, 2038, em alguns casos, 15 anos de prorrogação. Né? Aliás, 2038 são 15 anos. É, por que, que é curioso isso? Porque o TCU é, deu uma, uma, uma decisão, proferiu uma decisão é, que, de alguma maneira, é, disse para a Natel que a Natel só poderia prorrogar é, espectro até 2028 e, a partir de aí, ela teria que fazer uma nova licitação. Por que, que o TCU disse isso? Porque entende que eh, o prazo de renovação sucessiva que foi estabelecido pelo eh, novo modelo de telecomunicações, o PL eh, 14798789, perdão, eh, de 2019, 13.798 eh, 13, 13, 13 7, 7, 9, de 2019, eh, 879 gente, desculpa, 13879 de 2019, pronto. 13.879 de 2019. Agora falei certo. É, que esse projeto ele só poderia ser aplicado a partir de novas outorgas, e não, não a partir das outorgas antigas. Só que a Anatel está dando prorrogação aí a partir de 2032, ou, em alguns casos, até 2038, que seria mais 15 anos. Não sei se o TCU vai questionar isso, a gente vai procurar saber por que a Anatel tomou essa decisão, a revelia do acordo da, do, do TCU, que era específico com relação à questão da Vivo, mas ele tinha uma repercussão geral. Então, fica aí a, a, a dúvida que a Teletime tem nesse momento, mas a gente vai procurar esclarecer nas nossas próximas reportagens. E com isso, pessoal, a gente fica por aqui. Entrem lá no site, tudo que a gente falou sobre o PL das fake news está lá disponível. Nosso editorial, tudo que aconteceu durante o final de semana, é, a manifestação da Frente Parlamentar Evangélica. É, hoje, as idas e vindas ali do Ministério da Justiça contra o Google, o contra o Google, é, o Google se defendendo, é, todas essas questões é, que foram é, colocadas aí ao longo desses últimos dias de debate, estão bem detalhadas lá, então quem tiver interesse em conhecer mais detalhes, para não ficar me alongando muito aqui, vai lá no site e confere. E a gente fica por aqui, amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime. Mais uma vez, obrigado pela audiência, até mais, pessoal.